0: syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firmanmu kami berdoa Bapa, biar engkau yang memakai lidah bibir hambamu, engkau yang berbicara kuat, spesifik kepada setiap kami, sehingga kami pulang dengan suatu mindset yang baru, suatu renewal of our minds untuk pembaharuan pikiran kami pembaharuan hati kami, bagaimana kami melihat hal-hal yang ada di sekitar kami terima kasih Bapak, kami berdoa Bapa berbicara kuat dalam setiap kami biarkan hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Okay. Silakan duduk. You may be seat. Oke, okay. sebelum sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, uh, rooted part 2. Jadi ada part 1, 2. satu dua minggu yang lalu dan ini kita masuk ke partu, but sebelum itu saya mau remind teman teman bahwa you still have the chance untuk memberi ke panti asuhan bakti luhur, um, kita ada memberi ada ada amplop di belakang care funding bulan ini adalah untuk panti asuhan bakti luhur and uh, kita akan pergi ke sana di akhir bulan atau di awal bulan depan so make sure ini mas, kamu masih punya kesempatan untuk memberi ke panti asuhan ini panti asuhan untuk anak anak yang uh, cacat Uh, secara mental. Nah, kemudian berita yang kedua adalah do you guys remember Dince? Ada yang ingat Dince? Ya. Ingat? Care funding di bulan? Maret? Maret ya? Maret. So, we got news yesterday bahwa keadaan dia semakin memburuk dan dan di dokter gak bisa lagi uh, menolong dia. Jadi, Uh, ada selang yang harus dimasukin, tapi nggak bisa karena dia tumor letaknya di mulut And turn out The doctor gave up dan Dince harus pulang ke Halmahera kemarin. Dia pulang ke Halmahera karena orang tuanya mau dia kuburkan di sana. Dan dia masih hidup. Dan waktu teman-teman kita datang ke sana, Andreas sama Ken, they told me that waktu Dince pertama ngelihat Ken. Yang dinca lakukan pertama adalah tersenyum dan tanya, "Kakak namanya siapa?" Can you imagine seorang anak usia 13 tahun, 12 tahun yang on the verge of her life, sebentar lagi dia tahu dia nggak akan lama lagi di sini. Yet she chose to smile, she chose to kenal orang anyway and that thing itu yang membuat teman-teman yang membuat kita semua grow di sini kan. To know that Amidst, dua minggu lalu kita belajar, there is a reason in every season dalam semua musim dalam hidup kamu ada ada alasan Tuhan mengizinkan kamu di sana. Ada alasan kema kenapa kemarin Andreas sama Ken bisa ke sana dan ketemu sama Dince melewati macet satu setengah jam dari Untar ke Darmais. Tapi there's a reason untuk kita bisa heard from her family. From her one last time, sebelum they kembali ke you that by the way they still need uh, some of some amount of money. mereka masih perlu uang. I I I will you I will tell you that I will tell you that I still tell you that I you are I you are still interested, and you that I will tell you I you still uh, Tuhan masih gerakin kamu untuk I will tell you that I you can I uh, you can you And, and give what you want to give today, okay? So, itu tentang Dinceh sekilas. Let's pray for her. Kalau kamu sudah pulang ke rumah the next time you pray, make sure to put her in your prayer list. Kami akan terus memberikan update tentang keadaan dia. Then, okay, we uh, go into our sermon today. It's still rooted, rooted, growing in Christ. Colossians Colosse 2, ayat 6-7, Kolose 2, ayat 6-7. Kalau yang boleh kita bisa dibuka di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu satu berakar, ruted di dalam dia dan dibangun di atas dia dan dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, okay, so minggu dua minggu yang lalu kita udah belajar tentang berakar. What is rooted? Apa itu pandangan tentang rooted yang benar? Uh, mengapa berakar itu jauh lebih penting daripada bertumbuh? Dan this week kita akan belajar tentang dibangun di atas dia, dibangun di atas Tuhan. What does it mean untuk dibangun di atas Tuhan? Apa sih artinya untuk dibangun di atas Tuhan? Saya ulang sedikit yang uh, dua minggu yang lalu dikata, uh, kita belajar bahwa ada ada siklus dalam pertumbuhan dimana sebuah benih akan jatuh kemudian dia mati dan dia berakar kuat baru kemudian dia bisa keluar ke atas, baru dia bisa grow, jadi ada dua, yang pertama adalah rooted, dia harus berakar dulu, baru kemudian dia bisa grow, not to mention setelah grow, baru dia mulai fruitful. Masih ingat? Oke, okay. so this is the, ini siklusnya, dan setelah fruitful, buahnya akan kembali men, menjadi biji dan rooted, dan kembali seperti yang awal. Nah, Sekarang we will talk about grow. Nah, ada satu kisah yang luar biasa di Alkitab. Ada dua orang still stay, masih sama kisah yang sama. Ada dua orang yang bernama ada dua orang raja yang satu namanya Saul yang satu namanya Daud. And we are going to have a lot of lessons. Kita akan belajar banyak dari dua tokoh Alkitab itu hari ini. Now sebelum saya lanjut ada tiga, tiga jenis soil. Tiga jenis tanah yang membuat yang membedakan antara Daud dengan Saul, oke? Okay? Soal I'll, I'll, I'll give you the explanation tentang tiga jenis tanah ini dan we're finished. Ada tiga jenis tanah yang yang membedakan and as we go, kamu akan melihat oh ini yang membedakan antara Saul dengan Daud. Yang pertama adalah serving. Yang pertama apa? Serving atau melayani. bukan surfing, selancar. Yang kedua adalah intimacy. Soil of intimacy. Yang ketiga adalah community. As we go, today kita akan belajar tiga hal ini. Ada tiga jenis soil, tiga jenis tanah yang membedakan kenapa Daud bertumbuh, kenapa Saul stuck. Meskipun Saul punya modal yang jauh lebih banyak. Kalau kalian baca atau kalian ingat, Saul handsome, he's tall, he's rich, wealthy. But ada ada advantage yang dimiliki Daud yang enggak dimiliki oleh Saul. Dia rooted di tempat yang benar. Dia punya soil yang benar. Dia punya tanah yang benar. Serving, intimacy, dan community. Let's start. Soil of serving. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Sebelum saya masuk boleh dibuka dulu 1 Samuel 15. Kalau teman-teman Bawa Alkitab. So, soil of surfing, surfing, melayani, kata dasar dari melayani, itu adalah avad namanya. Oke, okay? kata dasarnya adalah avad. Nah, avad, avad, pakai v, avad ini, ternyata, waktu saya ngecek, yang mind blowing adalah, kata dasar dari surf, melayani apa? Avat. Kata dasar dari work bekerja adalah Avat. Jadi kerja dan pelayanan memiliki root kata yang sama. Wow. Dan hari ini kita membedakan antara pekerjaan sama pelayanan. Ngapain painan capek-capek enggak dapat duit? Ngapain saya capek-capek ke ke gereja membantu komunitas saya do, do things that I don't like. sementara saya kalau dikerjaan, kerjaan saya dibayar per jam ternyata kata kerja dan kata pelayanan punya dasar kata yang sama buat Tuhan nggak ada bedanya pekerjaan yang kamu lakukan hari ini itu adalah pelayananmu karena nggak setiap kita dipanggil untuk melayani sepenuh waktu iya nggak setiap kita dipanggil kita pikir kalau dipanggil Tuhan untuk melayani itu kesannya ke yang jadi gambaran misionaris misionaris ke ke pedalaman kayak gitu kan dipanggil Tuhan untuk pelayanan hey let me tell you this Even mengerjakan pekerjaan yang kamu lakukan hari ini di tempat kerja kamu ataupun di rumah kamu itu adalah pe pelayanan. That's God calling. Mari kita jangan mengkotakan panggilan Tuhan itu orang-orang yang uh, sepenuh waktu di gereja, orang-orang yang sarjana teologi dan lain sebagainya. Change your mind. Hari ini kamu usaha pun itu adalah panggilan Tuhan buat kamu. Further, kamu ngurus anak pun buat uh, buat. Cici-cici yang di sini yang ngurus anak itu adalah panggilan Tuhan buat kamu. Kamu beresin pekerjaan di rumah pun yang disuruh itu pun pelayanan. Si, karena kata dasar dari work sama serve itu sama. Buat Tuhan semuanya abad. Itu adalah to serve atau to work. Nah, yang seringkali kita lakukan adalah kita terjebak bahwa pelayanan itu beda sama pekerjaan. Kalau pelayanan saya segini aja, kalau pekerjaan saya baru serius atau kebalikan. Kalau pekerjaan saya gini, yang penting saya waktunya buat Tuhan di pelayanan, sih. Sementara yang Tuhan bilang, no no, it's the same thing. Apapun yang ditemukan tanganmu untuk dilakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Pengkhotbah bilang kayak gitu. Kalau setiga bilang apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu, baik itu work maupun serve. Nanggak? Nah, panggilan Tuhan, panggilan Tuhan. itu itu adalah intersection atau itu adalah irisan dari tiga hal yang kesatu give and skills talenta kamu bakat kamu ya kan yang kedua adalah need of the world kebutuhan orang lain yang kamu penuhi dan yang ketiga adalah your truest desires keinginan kamu yang paling dalam nah banyak kita masih sering dengar ada ada Oke, okay, most of adik-adik kita atau bahkan teman-teman kita masih nanya, I don't know apakah ini benar-benar panggilan saya atau bukan apakah memang saya kerja di bidang ini atau bukan apakah memang Tuhan maunya saya di industri ini atau enggak the answer is uh, your calling, panggilan kamu nggak akan jauh dari your talents nggak akan jauh dari kebutuhan yang kamu harus penuhi dan nggak akan jauh dari your truest desires, your passion tapi masalahnya ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rusak adalah desires. Iya kan? Desires kita enggak lagi buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nangkep? Kita udah kehilangan desires yang Tuhan mau kita miliki. And instead, kita mulai punya desire, saya harus sesukses dia, saya harus sesukses orang tua saya, saya harus at least lebih besar penghasilannya dari si A. Desire kita mulai berantakan ketika dosa timbul di hati kita. Nah yang kita harus hati-hati adalah desires, karena gift and skills itu mulai I don't know, most of us hari ini udah average age di sini kan 24, 23, 24 25. I don't think kamu masih mikir talenta saya apa ya, kayaknya harusnya hari ini udah mulai kelihatan, saya itu baik di menghitung, saya itu baik di ketelitian, saya itu baik di serving others, saya itu baik di service industry dan lain sebagainya, itu harusnya mulai kelihatan, as you go. Give and skills mudah kita lihat, yang next adalah kebutuhan, ada nggak orang yang perlu itu? Saya passionnya nonton, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah dengan nonton kamu bisa memenuhi kebutuhan dunia atau enggak? Adakah orang yang terpenuhi kebutuhannya dengan kamu nonton? Ayo dong nonton lagi dong, saya kebantu banget loh kalau kamu nonton, ada nggak? Enggak ada, enggak ada. Ya, yeah, yang punya bioskop, betul sekali, Sergius. <laughs> yang punya bioskop, kebantu. Karena kamu bayar ke dia terus. <laughs> Tapi, seriously ada nggak orang yang perlu, pertanyaannya, siapa yang bisa saya tolong dengan ini? Saya suka, uh, ada satu buku yang bilang bahwa, The Hand, uh, bahasa Indonesia, tangan yang menggoyangkan uh, ranjang bayi, itu tangan yang menggoyangkan dunia. Karena even kamu cuma ngurus bayimu doang pun, You, you never know the potential yang anak kamu punya untuk nanti dia mengubah dunia. Tapi itu nggak akan terjadi dengan nonton sinetron, nonton serial. Si ada ada saya passionnya makan. So kamu membantu petani miskin tapi you not really helping anyone. Nanggapi? Your passion hati-hati. Passion ini adalah sesuatu yang tricky karena passion kita udah berubah karena ada dosa. Karena by nature kita tinggal di daging. Dan passion kita, our desires, most of our desires itu sekut atau miring. Kita pengennya keren, kita pengennya apa, but it's not really our truest desires. Oh, ini introduction untuk abad, abad atau work and serve, panggilan dalam hidupmu. I won't go too far, tapi akan menjadi irisan dari tiga hal ini. Di, di satu Samuel diceritakan bahwa si Raja Saul itu disuruh Tuhan ketika dia udah dipilih sama Tuhan. Ingat yang, yang mengurapi Saul itu Samuel. Dan ketika Saul udah jadi raja, Tuhan menyuruh dia kalahkan orang Amalek, bunuh semuanya, bunuh semuanya, termasuk dombanya, kambingnya, dan lain sebagainya, bunuh. Dan setelah itu, uh, baru uh, aku berkenan. Tuhan lagi bilang, kalau kamu mengalahkan orang Amalek, di 1 Samuel 15, teman-teman bisa baca, bunuh semuanya, habisi, karena mereka tidak berkenan. Tapi si Saul ini punya inisiatif. Jadi setelah dia bunuh rajanya, dia bunuh penduduknya, Domba-dombanya disisain, buat persembahan loh. Buat apa? Persembahan. Dia sisain domba yang terbaik buat persembahan. Tapi Samuel bilang kayak gini, Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tuhan Samuel lagi bilang kayak gini, your intimacy with God is more important than your popularity. Waktu kamu me, me, melayani, hubungan kamu sama Tuhan lebih penting daripada popularitas kamu. Si, si Saul dalam hal ini, dia menolak firman Tuhan karena dibilang rakyat yang suruh. Rakyat pengennya domba yang besar ini dipersembahkan aja, jangan dibunuh. Dia kayak so Apakah saya salah? Eh kalau kalau jadi Saul kamu mikir gitu enggak? Saya saya ada dua raja nih ya, ada dua raja nih. Biar gampang nih ada dua raja. Yang kesatu dia disuruh bunuh domba, dia enggak bunuh karena buat persembahan. Oke. Okay? Ada raja satu lagi enggak disuruh apa-apa, dia bunuh jenderal dia sendiri, perwira dia sendiri, cuma dia mau ambil karena dia mau ngambil istrinya. Menurut kamu yang berkenan di mata Tuhan yang mana? Kebalik ya? bahkan Saul tuh nggak ngebunuh Saul enggak. <gif> dia cuma mau kasih persembahan dia ditolak Tuhan si Daud udah bunuh ambil istrinya <gif> ya kan tapi itu yang berkenan katanya buat Tuhan hey ternyata in serving itu deeper than just apa yang kelihatan bekerja ini jauh lebih dalam dari apa yang kelihatan saya ulang lagi yang saya sampaikan waktu di speak right apa yang kamu lakukan itu nggak sepenting why kenapa kamu melakukannya pekerjaan yang kamu lakukan, pelayanan yang kamu lakukan hari ini, whatnya nya itu enggak sepenting, why? Karena ditulis di dalam Injil bahwa pada hari akhir, semua pekerjaan akan dibakar. Dan kalau itu terbuat dari kayu, dari jerami, itu akan hilang. So, semua pekerjaan kamu, yang dasarnya, why-nya, untuk kepentingan saya sendiri, itu kamu nggak akan dihitung. Hey, Ini this is a serious thing karena dengan dengan begini kita jadi jangan-jangan hari ini saya sudah capek-capek ngasih persembahan buat Tuhan me, me, mensacrifice buat Tuhan being generous for God tapi karena why-nya salah semua itu nggak nggak berkenan di mata Tuhan sementara ada orang lain yang hari ini benar-benar nggak tahu Tuhan yang dia hidupnya hancur-hancuran tapi at some point of his life Dia bertobat dan dibilang, Tuhan I, I need nothing, semua yang saya lakukan saya cuma menyenangkan Tuhan. Meskipun on the surface kelihatannya yang ini lebih rajin ke gereja, lebih rajin pelayanan, lebih rajin khotbah, lebih rajin main musik dan lain sebagainya. Tapi kamu bisa lihat, Tuhan bilang Saul ditolak Tuhan. Tapi Daud berkenan, because the why is more important than the what. Kenapa kamu pelayanan, kenapa kamu kerja jauh lebih penting daripada apa yang kamu kerjakan. Oke, okay. nah, kita lihat bedanya sama Daud, kita lihat bedanya sama Daud, Daud di 1 Samuel 17, uh, dia lagi di rumah dan kemudian Isai bilang kayak gini, pergi ke Padang, pergi ke kakak-kakakmu, bawakan roti yang sepuluh ini dan sampaikan keju yang sepuluh ini kepada pasukan seribu, tengoklah kakak-kakakmu dengan selamat dan bawalah suatu tanda dari mereka. Nah, yang menarik adalah Daud, Setelah dia diurapi jadi raja, dia diurapi dia di raja di 1 Samuel 16, kebayang ya, kamu akan jadi presiden di, di uh, pemilihan presiden berikutnya. Kemudian besoknya papanya ngomong, eh jualan sari roti dong di, di pasar gitu, kira-kira gua raja, iya kan, iya kan. Daud di 1 Samuel 16 diurapi jadi raja sama Samuel. Di 1 Samuel 17 dia disuruh ngasih roti keju ke kakaknya. Lo pikir gue siapa gitu. Raja baru diurapi masih netes nih gitu. minyak-minyaknya gitu kan. Baru diurapi jadi raja disuruh nganterin roti. Tapi yang dilakukan Daud dia setia. Dia setia dengan apa yang dipercayakan sama dia. Meskipun dia tahu panggilan dia jauh lebih besar dari itu. translate to yourself today. Hari ini Tuhan pernah nubuatin kamu lewat pendeta-pendeta besar. Kamu akan bisnismu akan sukses. Rumah tanggamu akan berhasil. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Tapi kok kerjaan saya cuma fotokopi ya? Kerjaan saya kok cuma ngeprint ya sama editing dokumen, Bos. Kerjaan saya kok hari ini cuma cuma fotoin yang nggak penting ya. Padahal saya pengennya seperti ini. Tapi kenapa hari ini kok kayaknya kecil banget yang saya lakukan? Hey Barang siapa setia dalam perkara kecil. Tuhan tahu dia siap untuk menerima perkara besar. So, surfing, abad, bukan soal besar kecilnya yang kamu lakukan. Tapi seberapa setia dan seberapa passionate kamu dalam melakukannya. Hey, buat Tuhan kasih Daud ketemu Goliat itu gampang. Tapi buat bikin Daud jadi raja yang humble, Jadi raja yang mau mendengar orang lain, it takes time. Buat bunuh Goliat gampang, batunya ada di kali kok. Setiap hari juga ada batunya di kali, iya kan? Iya kan? Goliat kapan pun ditimpuk mati, kapan pun ditimpuk mati. Cuma yang Tuhan lagi proses adalah insight si Daud. Sampai dia jadi orang yang setia, orang yang humble, orang yang berpegang sama Tuhan. Then you meet your Goliath. Kamu ketemu Goliat kamu. Some of us hari ini berpikir. Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah penuh harapan. Tuhan menjanjikan masa depan saya, bisnis saya sukses. Bis, tapi kok yang saya lihat hari ini umur saya segini, teman-teman saya sudah sukses sementara saya masih gini-gini aja. Berapa banyak dari teman-teman yang berpikir seperti itu? Let me tell you something. Mungkin jawaban Tuhan bukan di mengganti pekerjaan kamu. Mungkin jawaban Tuhan bukan di mengganti tanggung jawab kamu tiba-tiba kamu jadi manajer dan sebagainya. Mungkin jawaban Tuhan adalah mengganti persepsi kamu. Sehingga besok Senin kamu bangun, kamu bangun dengan renewed mind. Oh ya. Yeah. Kalaupun saya cuma nganterin roti keju al duit with such passion kayak Daud. Kalau dia hari itu bilang nganter roti keju, nih suruh aja kambing satu gigit bawa ke sono gitu kan. Kalau Daud kayak gitu, dia nggak pernah ketemu gue liatnya kan. Iya kan? But being humble, being faithful, sama apa yang Tuhan percayain, itu yang membawa dia ketemu sama breakthrough-nya dia. So ask yourself today, seminggu ini kamu bangun pagi kesel, apa passionate? Hari minggu ini ketika kamu tahu kamu harus melayani, kamu bangunnya kesel, aduh pelayanan lagi, capek lagi, atau kamu passionate? hari ini kamu harus ke gereja, kamu kesel apa passionate? Kamu pulang dari kantor berpikir, what did I do with my life? <laughs> atau kamu passionate kayak, oh I learned so much today, saya belajar banyak hari ini dan saya harus saya harus apply besok. Itu yang membedakan, bukan bukan apanya yang dilakukan yang penting, tapi how you do it and why you do it. Remember? Awat itu bukan tentang kamu melakukan spek hal spektakuler kayak Saul, but it's more about Being humble and being faithful, sama apa yang Tuhan percayakan, meskipun hal yang kecil. Satu study, satu study di University of Warwick menunjukkan, menuliskan bahwa well, well, mereka mem, mereka memperlakukan studi ini sebagai sesuatu yang breakthrough. While di Alkitab sudah banyak ditulis, sebenarnya di, di University ini di salah satu study ini tulis bahwa orang yang happiness, orang yang happy, satisfied di tempat kerja. Itu led to 12% increase membawa kepada produktivitas yang naik 12%. Tapi orang yang kesel di tempat kerja itu menurunkan produktivitasnya 10%. Pekerjaannya sama, tapi yang satu melakukan dengan gembira, yang satu melakukan dengan bersungut-sungut. Bedanya bisa 22% loh performancenya. Hey, let me tell you, kamu punya temen di kantor yang nggak kenal Tuhan, tapi dia tapi dia bahagia dan bersyukur dalam melakukan pekerjaannya. Sementara kamu bersungut-sungut, kapan Tuhan yang lebih besar? Perbedaannya bisa 20% menurut studi ini. Hasil yang kamu hasilkan. Cuma karena kamu bersungut-sungut ketika melakukannya. Karena there's no growth in serving or working that perceive as a burden. nggak ada pertumbuhan dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan apapun, yang masih kamu anggap sebagai beban. Kalau setiap dapat email dari Marlin, dan kamu lihat nama kamu dan kamu bilang, oh... Me again, nggak ada yang lain apa gitu. Setiap, selama kamu masih mikir kayak gitu, there is no growth. Di surfing, di working yang masih kamu pandang sebagai burden. Selama customer kamu komplain, kamu anggap itu burden dan bukan feedback yang growing your business, kamu nggak akan grow. See, just the twitch, cuma penggantian di bukan mujizat spektakuler. yang diperlukan, bukan suatu bos besar datang ke kamu dan bilang, eh besok terusin PT saya ya. <laughs> mungkin, 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 I amin. Mean, mungkin beberapa dari kita mengalami itu, but most enggak kan. Mungkin yang kamu perlukan cuma a tweak in your mind ketika roh kudus bilang, hey be faithful. Be faithful. Enggak ada yang lihat enggak apa-apa. Be faithful. You never know. Kamu lagi ngantrin roti keju, then you kill your Goliath. Amin. <laughs> I mean. Surfing, soil of Surfing. That's the first. Kemudian yang kedua, soil of intimacy. Soil of intimacy. 1 Samuel 16. Raja Saul, Tuhan udah undur dari Saul. Dan Saul mulai uh, galau. Dia sering galau. Di Alkitab ditulis dia sering roh jahat sering datang ke dia dan dia sering nggak tenang, marah-marah dan lain sebagainya. Apa yang Saul lakukan? Kemudian salah satu hambanya Saul ngomong kayak gini. 1, 9, 16, 16 Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa, merasa apa? Nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Apa sih maksudnya? Intimasi. Saul meletakkan kedekatannya dengan Tuhan tergantung sama siapa yang main kecapi. Hari ini banyak dari kita menyerahkan pertumbuhan kita secara rohani cuma dari siapa yang khotbah. Kalau yang khotbah enggak bagus saya enggak akan datang. Kalau yang, kalau PW-nya enggak bagus saya enggak akan datang. Kalau isi firman yang enggak membuat saya nyaman, saya akan tinggalkan komunitas itu. Si second hand faith. Saul meletakkan, mendepen me, pertumbuhan dia sama siapa yang main kecapi. Ketika Daud enggak ada, roh jahat tetap dalam dia. Kita ketawain hari ini. But most of us menggantungkan pertumbuhan kita cuma dari siapa yang khotbah di hari Minggu. Ketika yang khotbah cuma orang dalam, Kita nggak lagi datang. Ketika yang khotbah cuma anak-anak, kita nggak lagi datang. Ketika yang khotbah nggak ada isinya, nggak kita ngerti. Kita bilang, ah, saya nggak bertumbuh di situ. Kuncinya kata Daud, Mazmur satu, Daud bilang renungkan Firman siang dan malam. Daud nggak perlu seorang pemain kecapi. Dia tahu pertumbuhan dia ditentukan dari koneksi dia sendiri sama Tuhan. Intimasi dia sendiri, bukan intimasi orang lain. Hari ini banyak dari kita yang enggak bertumbuh dengan alasan kita ada di tempat yang salah. Let me tell you something. Tuhan menempatkan kamu dimanapun dengan satu reason. Dan yang menghalangi kamu dekat sama Tuhan bukan leader kamu. No, yourself. Kalau kamu berpikir dua jam datang di hari minggu bisa membuat kamu bertumbuh secara iman, bertumbuh secara kerohanian tanpa harus melakukan apa-apa di luar itu, let me tell you uh, News flash, sekilas info, it doesn't work like that. Gak percaya? Datang ke gym seminggu sekali, dua jam. Lihat apa perubahan yang kamu rasakan 150 tahun kemudian. Barunya <laughs> ini gitu kan misalkan. Karena, karena it doesn't work like that. Kenapa kita ngetawain itu? Tapi kita nggak melihat hal yang sama dengan pertumbuhan rohani. Gimana kamu bisa dewasa secara pikiran, bisa dewasa dalam pengambilan keputusan, kalau kamu cuma menggantungkan sama siapa yang main kecapi di NLC hari jam 10 pagi. Gimana kamu bisa bertumbuh, bertambah dewasa, dalam karakter dan lain sebagainya, kalau kamu menggantungkan itu semua, cuma siapa yang khotbah, dan siapa yang saya dengar waktu khotbah. Let me tell you, second hand faith will only bring you to be a second best version of yourself. Iman bekas, iman kawe, Cuma membawa kamu jadi versi KW panggilan kamu dalam Tuhan. Karena setiap kita supposed to mengalami pribadi sama Tuhan. Tuhan enggak membuat tempat yang nyaman untuk kamu bertumbuh. No, on the other hand, kadang-kadang kamu perlu, yang kamu perlu kadang-kadang bukan Daud yang main kecapi, yang kamu perlu bukan Daud di dalam istana kamu, yang kamu perlu adalah beruang dan singa yang mesti kamu bunuh di kamar doa kamu. Saya ulang, kadang-kadang kamu perlu buat bertumbuh bukan Daud pembicara yang luar biasa, tim pew yang luar biasa untuk membuat kamu bertumbuh. No, kadang-kadang kamu perlu adalah saya harus bunuh beruang dan singa yang mana lagi, mana lagi yang saya harus struggle dalam berdoa. Death grows you. Kadang-kadang <tuh> kita bertumbuh. Bukan karena firman Tuhan yang disampaikan, tapi ketika kamu ketemu sama Dince. Yang membuat kamu bertumbuh bukan karena firman Tuhan disampaikan, tapi karena kamu di rumah. Try to shut your mouth ketika orang tua kamu ngomong sama kamu. And listen. Stop talking back. Stop shouting back. Dan cuma dengar mereka. That's your lions and your bears. Itu singa dan beruang yang perlu kamu kalahkan. Itu yang membuat kamu bertumbuh. Nangkep. sih jadi next time kamu dengar, saya nggak bertumbuh di tempat itu. No, tempat itu membantu kamu, but that's not supposed. Itu gak, gak harusnya menjadi satu-satunya faktor untuk membuat kamu bertumbuh. Anggap, yang membuat kamu bertumbuh, it's a lot of things. Teman kantor yang undermine semua yang kamu lakukan, itu yang Tuhan pakai buat bikin kamu bertumbuh. Jauh lebih cepat dari siapapun yang khotbah di hari minggu. adik kamu yang ngeselin, anak kamu yang kalau bisa tukar aja beruang sama singa deh daripada anak saya gitu misal. <laughs> saya lebih suka beruang singa gitu, lebih gampang daripada orang tua saya di rumah gitu kan. Hey, let me tell you that's itu hal-hal yang membuat kamu bertumbuh. Nangkap? So we have to have kita harus memiliki satu paradigma yang baru bahwa jangan lagi cepat puas sama iman kawe, jangan lagi uh, jangan lagi cepat puas sama kesaksian kawe. jangan lagi setiap kali kamu home skip karena yang membuat kamu bertumbuh bukan apa yang Tuhan lakukan sama orang lain yang membuat kamu bertumbuh adalah cari tahu apa yang Tuhan mau saya pelajari hari ini lewat supir go supir ojek online lewat sih lewat supir online lewat lewat uh, lewat office boy lewat seorang anak yang nggak punya lagi harapan God speak through all of things banyak hal yang Tuhan pakai buat berbicara sama kamu, tapi begitu kamu mendependkan pertumbuhan kamu cuma sama siapa yang khotbah, dan seberapa bagus khotbahnya dan seberapa nyaman dia bikin saya <laughs> mendengarnya kamu nggak akan bertumbuh Cause second hand faith will only bring you to the second best version of yourself nah Yohanes 15 bilang bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dia akan berbuah. Tapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku dia akan dibuang. Dan barang siapa yang berbuah, dia akan kupangkas supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 lagi bilang, bahkan kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, bergantung sama Tuhan pun, kadang Tuhan masih memangkas kamu dalam banyak hal. Banyak hal yang Tuhan izinkan, sakit yang kamu rasakan. But that supposed to make you grow even more. Oke, okay? jadi Soil of intimacy, lagi bilang bahwa keintiman sama Tuhan itu salah satu soil buat kamu bertumbuh. Why? Kenapa kita lebih suka nyanyi di panggung daripada di kamar? Soil of intimacy. Present worship, Tim, I tell you, without intimacy, tidak akan ada banyak impact yang bisa dilakukan di atas ini. Kalau kamu nyanyi di kamar nggak sesemangat dan sepassionate di panggung. Hati-hati. This is the message for you today. Intimacy sama Tuhan it is more important daripada platform. Ingatan tadi, Samuel bilang sama Saul bahwa bukan korban yang diinginkan Tuhan, bukan sacrifice yang diinginkan Tuhan, obedience. Apakah kamu obey ketika Tuhan suruh kamu memberi, apakah kamu obey ketika, ketika Tuhan suruh kamu shut up and listen to your mom. <laughs> apakah kamu obey ketika Tuhan menggerakkan kamu buat mengampuni si A di tempat kerja kamu, itu jauh lebih penting buat pertumbuhan kamu daripada apa yang kamu lakuin di atas ini. Present worship team, amin. <laughs> Oke, okay. nah, we'll go to the next, the last one, soil of community. Jadi selain soil of intimacy, we have the last hal yang terakhir yang membantu kita dalam grow adalah community. Obviously, community. Everyone knows, yeah, community. Suatu ketika si Raja Saul, karena saking irinya dia sama Daud, dia mau bunuh Daud. Dia lakukan berbagai cara supaya Daud bisa duduk di meja yang sama-sama dia, supaya dia bisa tombak si Daud. Ya, supaya dia bisa tombak si Daud. Udah dua kali nggak kena soalnya. Kalau kamu baca. <gimana> jadi kalau bisa ini makannya agak banyak mungkin. Agak gendut jadi gampang kayak gitu. Dan dan kayak gini. Ketika Daud sama Yon, Yonatan tahu bahwa Daud akan ditombak. Bahwa Saul pengen nombak Daud. Dia kasih tahu sama Daud. Kamu pergi dulu deh. Biar saya cek kata si Yonatan anaknya Saul. Saya cek apakah uh, bapak, papa saya masih mau ngebunuh kamu atau enggak. Kemudian. Yonatan duduk, Saul nanya mana si Daud uh, menantuku itu si pahlawan itu. Terus Yonatan bilang dia uh, sakit atau dia nggak ada. Tapi Saul marah, Saul bilang kamu emang anak biadab kalau nggak salah kayak gitu. Kamu nggak itu itu agak agak rapi sebenarnya ngomongan saya. Kalau kalian baca dia bilang, Pemakaran. padahal itu istrinya dia kan. <laughs> Jadi kalau dia anak. <laughs> Istrinya dia, pip gitu kan artinya kan. Tapi dia ngomong kayak gitu. Dan, dan kemudian, Yonatan, Yonatan kayak, why? Mengapa ia harus dibunuh? Emangnya Daud ngapain? Dia kayak, this is the first time Yonatan feedback ke papanya sendiri. Dan dia nanya, memangnya si Daud salah apa sampai dia harus dibunuh? Lalu Saul melemparkan tombaknya ke Yonatan. Dia bahkan mau bunuh anaknya sendiri yang dia bilang, lu bela dia apa gue? Kalau bela dia pulang aja sana ke rumahnya dia. Cik, gitu. Kamu bela dia, bela terus dia. Papamu dia apa aku? Mulai baper, lempar tombak gitu kan. Tapi Saul melemparkan tombak Yonatan untuk membunuh Yonatan loh. Bahaya ya, orang yang nggak bisa terima feedback, orang yang gak bisa dengar omongan orang, this is my life, I do what I want my life. Gue mau ngapain aja ini hidup gua sendiri. Anak gua nggak usah ngatur gua. Teman-teman gereja gua enggak usah ngatur gua. Watch out. Karena soil of community adalah salah satu soil yang membantu kamu bertumbuh dalam karakter, dalam kedewasaan. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Di dua Samuel, another king Tadi Saul mau ngapain, mau bunuh Daud. Di dua Samuel ada seorang raja yang lain, dia udah ngapain, dia udah ngebunuh Uriah. <laughs> si raja yang berkenan di hati Tuhan ini bahkan udah ngebunuh <laughs> dan udah diambil istrinya. Tapi saat itu ada seorang, ada Yonatan buat dia yang namanya Nathan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Samuel ayat 9 ya orang head itu kau biarkan tewaskan dengan pedang istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia telah kau biarkan dibunuh dengan pedang Bani Amon, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, lihat bedanya aku sudah berdosa kepada Tuhan Tuhan menjauhkan dosamu engkau tidak akan mati, kata Nathan lihat bedanya orang yang dewasa, seperti kata Kohanri, Teleos, sempurna minggu lalu, orang yang dewasa bukan orang yang sempurna Waktu kamu grow, kamu masih bisa bikin salah. But see the difference. Yang satu, melemparkan tombaknya ke anaknya sendiri. Yang satunya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Punish me, whichever way you want. Orang yang dewasa punya accountability. Kalau dia salah, dia salah. Enggak peduli siapa yang ngomong sama dia. Oh enggak, enggak. Kita sering kayak gini kan? Ketika kita ditegur, apalagi yang negur bukan orang tua kita. Kita sering kayak gini. It's just an example, enggak ada di sini orangnya. Lu siapa? Bokap nyokap gua aja nggak marahin gua. Iya <laughs> kan? <laughs> Bokap nyokap gua aja ngasih. sih. Kenapa lu ngelarang-larang gua? Kita sering dengar kayak gitu kan? <laughs> Let me tell you something. Salah satu ability yang kamu perlu kembangkan dalam komunitas adalah ability untuk menerima feedback siapapun yang memberikannya. One of the key ability yang harus kamu kembangkan dalam komunitas adalah menerima feedback siapapun yang memberikannya. Dengan mudah kan kalau kalau teman kita sendiri kita ngomong ah, lu juga begitu, iya nggak? Berapa sering dengar kayak gitu nggak? Nggak usah nunjuk orang ya, nggak usah sikut, cuma <laughs> gitu aja ya. Pernah nenggur orang terus dia bilang ah lu juga sama kayak gitu? Salah satu ability yang perlu kita kembangkan adalah the ability to receive feedback siapapun yang memberikan. Meskipun dia pun masih sama. Tahu enggak bahwa Tuhan bisa pakai dia juga loh. Bahkan orang yang enggak kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai kau buat menegur kamu. Masalahnya, kalau kamu memilih untuk ditegur cuma kalau lagi dengar khotbah doang, pertumbuhan kamu akan lambat. <laughs> iya kan? Tapi kalau kamu terima feedback dari siapapun. Oh ya, you're right. Ini kayaknya nggak benar dan gua harus stop. Siapapun yang ngomong, meskipun dia sendiri ngelakuin, meskipun dia sendiri ngelakuin, tapi kamu bilang kayak, ya, yeah, this is not the right thing. Ini kayaknya ini bukan gua. I have to leave it. Itu yang membuat kamu bertumbuh. That's why you need community. Which nggak akan terjadi kalau setiap ditanya ada yang mau di share nggak skip. <laughs> Emangnya family 100 skip. <laughs> bener kan Niel, bener kan ya, skip pertanyaan saya yang lain adalah kalau kamu nggak membuka diri di komunitas people cannot give you any feedback karena mereka nggak tahu hidup kamu but tapi kalau saya cerita dia bakal ngomongin saya kalau saya cerita sama dia yang tahu se-GBI bukan sungai Ordan se-GBI GBI Kanada tahu. saya si yang di NLC kayak gini loh gitu tahu gitu tiba-tiba kan <t geres> tapi hey di Amsal ada yang bilang kayak gini kalau kamu mau kalau kamu mau hasil sapi siap-siaplah bekerja dengan kotoran sapi kalau kamu punya kandang kamu mau jual daging sapi dan susu sapi kamu harus berurusan sama tai sapi <tulah> Saya enggak bilang yang ngatain kamu, yang fitnah kamu atau ngomongin kamu tai sapi ya enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Saya cuma lagi bilang waktu kamu open up sama community kamu. <laughs> waktu kamu open up sama community, ada kemungkinan kamu akan di ngomongin di belakang ada. I, uh, saya enggak bisa bilang semua leader di sini perfect with holy. Halo-halo di atas mereka gitu kan. Tapi saya cuma bilang bahwa ada kesempatan buat kamu disakiti. Let me tell you, waktu kamu disakiti, kesempatan kamu grow lebih besar. Karena Tuhan bilang, siapa yang berbuah akan aku pangkas, supaya lebih banyak berbuah. Kalau tadinya cuma mesti sabar sama orang tua, hari ini mesti sabar sama home leaders, <laughs> bendahara home juga yang ngeselin gitu kan. <laughs> Kayak semua orang tiba-tiba ngeselin gitu. That's your room to grow. Punya persepsi baru hari ini. Kamu bisa disakiti, Kamu bisa diomongin, but that's your chance to grow. Kesabaran cuma bisa diperlihatkan di tempat yang bikin kamu gak sabaran. Kemurahan hati cuma bisa diperlihatkan di tempat yang kamu nggak punya uang. Kelemah-lembutan cuma bisa kelihatan di tempat yang orang ngomongnya kasar sama kamu. That's your chance to grow. Community is very important. Nah, We we get hurt and get healed in community itu sebabnya. Kita disakiti dan kita pulih di komunitas. That's why it's very important. Nah, satu hal yang yang menjadi uh, yang perlu saya sampaikan lain, selain ini adalah berpikir mengenai komunitas yang benar. Pergolakan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. All right. Everybody know 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat pertama yang saya hafal itu. 1 Korintus 15 ya tiga-tiga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan setelah itu kita datang ke gereja, kita terlibat di satu komunitas, dan kita serta-merta menganggap komunitas yang di dalam gereja itu baik. It's a bit tricky, karena buat saya pribadi, waktu saya ada di Duri, waktu saya jauh dari rumah, ada dua tempat saya ngumpul. Tiga, ke satu tempat saya ngumpul, sama teman-teman kantor, which berbagai kepercayaan. Kedua, teman gereja. Yang ketiga, teman kantor yang uh, Kristen, Kristen protestan, Kristen katolik. Yeah. Teman kantor yang Kristen, teman kantor kepercayaan apapun, dan teman gereja. Yang saya perhatikan adalah ketika saya kumpul sama teman gereja, isinya cuma komplain dan bersungut-sungut atas kepemimpinan yang ada, every time, nggak pernah bicarain misi, nggak pernah bicarain apa yang bisa dibuat, no, selalu komplain, sakit hati dan lain sebagainya. jauh seribu kilometer dari sini bukan di sini, teman gereja, teman kantor yang nggak percaya Tuhan, teman kantor yang nggak percaya Tuhan, kalau saya ngumpul sama mereka, yang saya lakukan adalah ngapain? masak-masak, normal things, belanja. Kemudian barbeque, kemudian nonton nonton bareng-bareng, nonton Conjuring 1 bareng-bareng gitu kan. <laughs> normal things, normal friendship things. Waktu saya ngumpul sama teman kantor yang Kristen, apa yang kita lakukan? Karena teman kantor saya yang itu nggak boleh. Kepercayaan itu nggak boleh. Haram. Tapi yang ini, diskotik oke, okay. minum oke, okay. pijet oke. Okay. Ini yang KTP-nya semua Kristen. Let me ask you, buat saya pribadi, mana yang paling aman jadinya? Hah? Dengar persungut-sungutan orang, dengar komplain orang, diajak minum dan diskotik, atau saya uh, barbecue, nonton, nonton bola bareng, mana yang paling aman? Bahaya kan? Bahaya kan? Kita pikir kalau udah di gereja pasti benar. dan sampai saya diperkenalkan di Duri baru mulai minum itu karena teman-teman Kristen saya. That's not me. That's not who I am. I'm not enjoyed at all. That's why saya mulai membatasi. Oh ya, yeah. yang membuat yang membuat saya aman adalah yang ini. Hati-hati. Home? Home leaders. Any division here? Apakah kamu sudah membuat environment yang aman buat orang bertumbuh atau cuma karena kamu di gereja then you think kamu adalah komunitas yang benar tanpa berusaha untuk menjaga apa yang kamu lakukan halo nah di bagian akhir saya akan close setelah ini but I, I need to saya perlu menyampaikan satu hal lagi bahwa saya mencoba membagi Siapa kita dalam komunitas menjadi beberapa kategori. oke? Okay. Siapa kita dalam komunitas, this is the last one, masih semangat? <laughs> Jadi beberapa kategori, ini people, ini purpose, dalam komunitas ya, konteksnya masih soil of community. Nah setelah saya perhatikan di komunitas manapun, di komsel manapun, di gereja manapun ada empat tipe orang. Kesatu adalah tipe orang yang dia people oriented tapi enggak purpose oriented. Ngumpul ayo jalan-jalan ayo gitu ya. Tapi ngapain enggak ngapa-ngapain yang penting kita friends. Ya bro. Close banget CS gitu kan. Mau ngapain di sono enggak apa-apa yang penting kum people oriented tapi enggak ada purpose-nya. Ini saya sebut community compromiser. Hati-hati, is it good? At some point ya, yeah. tapi kalau kamu nggak punya purpose sama sekali, percaya sama saya, at some point kamu akan mulai mengkompromikan value kamu, cuma supaya bisa diterima oleh community itu. Halo, oh kalau teman-teman saya kayak gitu, saya harus ikut, <laughs> karena itu kan komunitas saya, terlepas komunitas di gereja atau dimanapun, nih. komunitas saya. Ketika kamu enggak punya purpose yang cukup kuat, kamu mulai masuk jadi community compromiser namanya. You sacrifice your own value just for the sake of acceptance. Okay. And yang berdua adalah orang yang punya purpose, dia tahu komunitas ini harusnya kayak apa, dan ha bentuknya harusnya kayak apa, tapi dia enggak punya <laughs> relational ability sama orang lain. Hati-hati loh, it might works untuk untuk beberapa pekerjaan tertentu, tapi saya bisa bilang setelah saya umur berapa sekarang? 24, jadi sekitar <tuk> delapan tahun di dunia pekerjaan I can tell you, delapan tahun di dunia pekerjaan enggak satupun pekerjaan yang enggak membutuhkan kemampuan kamu relate sama others, bahkan semakin tinggi jabatan posisi kamu nanti, amin, amin semakin penting bisa relate sama orang lain. Likeability namanya. Baca Harvard Business Review. Likeability itu penting, serius. Kamu disukai apa enggak itu menentukan tadi produktivitas member kamu plus 10, apa, eh, plus 12 persen, kena buff, atau minus 10 persen. <laughs> itu penting ya? Enggak apa-apa yang -apa, enggak ngerti. Likeability penting. Oke, jadi ada orang-orang, balik ke sini, weh, balik. Weh. Jadi ada orang-orang yang dia punya purpose-nya kuat, Tapi dia nggak dia nggak bisa bekerja sama sama orang lain. Ini saya sebut community discouragers. Apa yang dia lakukan betul, apa yang dia katakan betul, but without the ability to relate with others, nggak ada yang dengerin kamu. Halo, yang ada kamu menimbulkan perpecahan. Iya, gua nggak bakal bisa sebagus dia. Dia emang bagus banget. Udahlah, gua emang bukan di sini tempatnya. Gue cari yang lebih mirip sama gue di tempat lain. Dia enggak berhasil membawa komunitasnya ke purpose, tapi dia malah making people go away dari situ. Karena apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan salah? No. Dia punya purpose. But without the ability to relate, kamu cuma akan mendiscourage orang lain di sekitar kamu. nangkap Next. Community, ini dulu. <laughs> Community Builders. Saya mau bilang sama semua home leaders di sini. Ini, iya bagus, idealnya semua home leaders ada di area, area ini. Sekarang saya mau ngomong sama semua home members. Kamu nggak perlu tunggu jadi leaders buat ada di sini. Halo. <goh> ah, leader saya cuma gitu-gitu doang. Cuma cuma WhatsApp doang kalau lagi hari-hari ngajakin ngumpul. Iya, why don't you do something? Kenapa kamu nggak mulai lakuin sesuatu? Kenapa nggak mulai initiate something new? apa yang menghalangi kamu emang leader kamu bilang hehe lu nggak boleh ngomong cuma gue boleh <mulai> komen, boleh like tapi <tuk> <tuk> <Tukkan> nggak boleh ngomong nggak ada kan ada home leaders yang kayak gitu laporkan ke sela di nomor di bawah ini nggak ada ya nggak ada home leaders yang kayak gitu kan you can do anything here kamu jalan-jalan mau bikin inisiatif baru siapa yang ngelarang nggak ada ini bu ini area yang kami harapkan ada di semua home leaders but even if it's not you have to be here nangkap Teman-teman yang hari ini kompromiser, back. Apa sih purpose saya ada di home? Purpose saya ada di komunitas ini apa sih? Gimana sih supaya saya bisa bertumbuh di sini? Gimana membuat semua coffee time saya jadi sesuatu yang berguna buat semua yang datang? That's yours. Kamu nggak bisa nunggu semua home leaders datang dulu baru melakukan itu kan? Discouragers. Gimana sih supaya saya bisa relate? I got a big message. Tapi kalau saya sampaikan dalam bahasa roh nggak ada yang ngerti kan? <laughs> ya yeah, kan how you convey your message is as important as what your message is. Apa pesan kamu itu sama pentingnya sama bagaimana kamu menyampaikannya. Let's be a home, a community builders. Let's move from this part to build. Listen. Sometimes as leader we we like to speak but most of time we need to listen. Just apa sih yang mereka concern? Apa yang bisa kita bantu? Ada satu Studi lain yang saya dengar di podcast Hard Business Review lagi, tapi kayak dia bilang kayak gini. <tuh> Kamu dapat email. Siapa yang kerja di sini di kantor email-email sama bosnya atau bisnis banyak ya. Kamu dapat email. Yang satu emailnya bilang kayak gini. Kerjaan dua minggu yang lalu yang saya kasih sampai sekarang belum kelar. Lu ngapain aja? Kalau lu nggak kerjain, ini kita rugis gini. Oke? Okay? Terus si, si Dr. Henry Cloud ini, psikologi, psikologis, dan dia bilang kayak gini ke si bos ini, coba kamu baca email kamu barusan, ya. Yeah. Kalau kamu yang nerima email itu, kamu bakal kerjain, apa? Bakal discourage. Discourage. Oke. Okay. Let me rephrase it for you, katanya gitu. Kalimat emailnya jadi begini. Kalimat emailnya jadi begini. Hai, X. Eh, uh, Ingat gak dua minggu yang lalu, kita komit untuk melakukan ini. Uh, boleh share nggak timelinenya sekarang udah sampai mana? Kalau kamu ada kesulitan, what can I help for you? <laughs> See, intinya sama, intinya cuma lu nggak bisa kerja, lu ngapain aja dua minggu ini. <laughs> Tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Yang satu encourage and building the company, yang satu discouraging the whole company. Terlepas dari yang email itu Steve Jobs dan lain sebagainya. Ya. Siapa, pintar apapun kamu, you need others. Sehari kamu cuma punya 24 jam, you need others. Tapi bagaimana kamu membuild, itu penting. Apakah kamu discouragers, or you are builders? The last one. Terakhir apa? Complainers. You do not have, kamu nggak mau relate, nggak mau ngasih feedback ke leaders kamu yang nggak perform, tapi kamu komplain. Kamu nggak punya cukup purpose untuk melakukan sesuatu, but you complain. It's easy, cheap, murahan kalau komplain itu. I tell you, komplain itu murahan. I am where I am today karena saya selalu mengubah. apa yang saya nggak suka untuk saya kerjain, <sukur> saya bisa bilang kayak gitu. Eh, roh Kudus di dalam saya, obviously dulu saya bukan orang kayak gitu. But anyhow, setelah setelah saya pulang ke Starlight dan saya belajar sesuatu bahwa kegiatan paling sia-sia di dunia adalah, kesatu nunggu martabak yang di Tanjung Duren, <laughs> yang hijau itu enak banget itu. Kedua Nunggu leaders kamu melakukan sesuatu. Because in this place, leaders gave you freedom untuk melakukan apapun yang kamu mau. Terlepas kamu ngelakuinnya untuk kompromi nilai kamu, atau kamu build the community. Saya memang pernah ngelarang, eh harus ada W3, ya mana W3? Nah ya nakal ya, nggak ada W3 ya. nggak pernah kan? Eh, sorry ya, saya konteksnya home, karena 80% di tempat ini tergabung di home. Kalau kamu belum tergabung di home, ingat, community adalah soil yang membuat kamu bertumbuh. So join the home. <laughs> Tapi ingat, Complain will take you nowhere. <laughs> Complaining about the community, nggak akan membawa kamu kemana-mana. So why instead of complain, complain, and complain, mulai relate sama people, mulai giving feedback to your own leaders, dan mulai pikir, bukan cuma feedback, feedback juga chip. I, I encourage you satu step further, recommendation, suggestion, gimana kalau kita ini aja, kayaknya bisa lebih works di tempat ini. karena your leaders di sini nggak ada yang full time. We have a lot of things to juggle. Relationship, family, <laughs> kerjaan, bisnis. So sometimes your ideas we needed ya, yeah, I mean leaders <laughs> yang ada di other ends of every complaint <laughs> selama ini we need your ideas. So saya mau bilang, saya mau tutup cuma dengan ini. Where are you today di komunitas ini? It's dangerous ya, yeah. berbahaya untuk Komit di satu komunitas, berbahaya untuk membuka diri kita di satu komunitas. Iris, is, Disakiti itu lebih mudah, dikecewakan itu lebih mudah ketika kamu sudah membuka diri. Iya kan? Kalau kamu datang dan cuma skip, 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 skip setiap minggu, enggak ada yang tahu cerita kamu, enggak bakal ada yang ngomongin kamu. But, the important key to growth is to be heard and to be healed in the community. Saya enggak tembus delapan tahun di starlight dengan enggak berdarah-darah. There are a lot of obstacles, a lot of people talking behind my back, a lot of people undermining what I do. Eh, but the key is to be heard and to be healed. Ketika kamu luka dan kamu sembuh, kamu keluar sebagai pemenang. Itu kunci kamu bertumbuh. Boleh saya panggil teman-teman, worship leaders You guys learn something today? Where you are today? Am I a compromiser? Sacrificing my values, mengorbankan nilai-nilai saya cuma supaya diterima. Am I complainers? Hari ini saya habiskan sebagian banyak waktu saya komplain di belakang orang yang nggak perform. Atau kamu discouragers. Hari ini saya lebih banyak me me mengobati sakit hati daripada <laughs> membantu orang memplanning sesuatu. And let's become a builders. Siap menjadi community builders? Siap menjadi community builders? So, make a commitment today. Don't waste your time. Ingat, soil of surfing, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Kalau enggak, you are wasting your time, termasuk home dan community, dan pelayanan. Kedua, soil of intimacy, jangan pernah puas sama second hand faith. Jangan pernah percaya apa yang Merik Kotbahin. Lihat di kitab benar apa enggak sih yang dia ngomong. Siapa tahu dia cuma punya charm aja untuk bisa nyampein, but it's not true, ya kan? So the point is get home, open satu Samuel and read yourself, dan izinkan Tuhan berbicara lebih banyak daripada khotbah hari ini. I Amin? Mean, Intimasi is the key to grow. Kalau kamu nunggu bertumbuh cuma karena saya atau Koh khotbah, kamu cuma bisa secepat saya bertumbuh, which siapa tahu melambat. Tapi kalau kamu izinkan Tuhan ngomong sama kamu sendiri di rumah. read your bible read 1 samuel 2 samuel lihat bagaimana soil of serving soil of intimacy and soil of community membantu daud let it affect your life karena banyak hal yang dibuka Tuhan waktu kamu doa di kamar bukan waktu kamu ibadah di NLC. saya ulang banyak Tuhan yang disingkapkan banyak hal yang disingkapkan Tuhan waktu kamu berdoa dan cari Tuhan lebih banyak daripada apa yang kamu terima di kebaktian-kebaktian manapun. Yang terakhir, Soil of Community. If you are in this place yang kamu belum punya komunitas, we are humbly invite you untuk datang ke home. 80% di tempat ini terserap di home. And I tell you something, bahwa kesempatan bertumbuh paling besar ketika kamu mulai membuka diri sama komunitas kamu. Ketika kamu mulai cerita apa yang kamu hadapi, mengizinkan mereka berdoa buat kamu. mengizinkan mereka ngomongin kamu di belakang, hey saya buka diri buat kamu, kalau kamu doain, saya harap kamu doain saya, but even kamu ngomongin saya di belakang, I choose to be patient I choose to forgive you karena saya tahu ketika saya membuka diri, ketika saya izinkan orang-orang memberi feedback sama saya, that's the place I'll grow, mari kita bangkit berdiri kita akan tutup Uh, pemberitaan firman Tuhan hari ini hope you guys learn something dan hari ini soil of serving, soil of community, soil of intimacy which one yang Tuhan ingatkan kamu untuk bertumbuh some of us bangun di hari Senin dan kesel hey, mungkin pekerjaan kamu nggak berubah setelah dengar ini tapi paradigma kamu bisa berubah kamu bisa berpikir ya sekecil apapun yang saya lakukan I'll do it for God not for men, oke okay? so let's, mari kita sembah Tuhan sekali lagi, sebelum kita tutup Bukan cuma memilih untuk kerutet, kami memilih untuk tertanam di soil of intimacy dimana kami mencari engkau setiap hari lebih dari kami mencari popularitas atau apapun yang bisa kami lakukan kami berdoa Tuhan, kami punya soil of serving bahwa kami melayani engkau dengan segenap hati kami, melayani engkau bukan cuma di gereja, tapi menganggap semua pekerjaan yang kami lakukan adalah pelayanan di hadapanmu Bapa dan melakukannya dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia dan kami berdoa Tuhan untuk komunitas ini di mana soil of community ini tetap menjadi tempat kami bertumbuh kami memilih untuk tempat menjadi tempat kami bertumbuh kami memilih untuk menjadi community builders bukan lagi community discouragers atau community complainers ataupun yang community Kami berdoa Tuhan biar hari ini Tuhan kami tidak lagi mengkompromis value kami, kami tidak lagi mendiscourage orang lain dengan apa yang kami katakan. Kami tidak lagi berhenti di step complain, but more than that kami berdoa untuk kami bisa relate with people, kami bisa punya purpose yang jelas dalam komunitas kami. Terima kasih Bapa, kami kasih Tuhan, kami berdoa, kami alaskan Tuhan semua pemberitaan firman di dalam nama Yesus, biar mengubah hidup kami, mengubah pemikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa.
1: Go
2: Seberapa lama kami menjadi orang Kristen Yang membuat kami dewasa Tuhan Tetapi ketika kami berakar di dalam Engkau Itu yang membuat kami dewasa Tuhan Ajar kami Tuhan untuk semakin berakar di dalam Engkau Sehingga kami boleh bertumbuh Dan berbuah di dalam Engkau Untuk menjadi berkat buat orang lain juga Tuhan Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Merik Tuhan Kau memberikan dia hikmat lebih lagi Tuhan Sehingga dia boleh menjadi builder Dimanapun dia berada Tuhan Di kantornya, di lingkungan kerja Dan di gereja ataupun dimanapun dia berada Tuhan Terima kasih Tuhan, kau memberkati juga untuk masa depannya Tuhan, kau yang sendiri Tuhan yang menyediakan rencana-Mu yang terbaik buat dia. Terima kasih Bapa. dan saat ini sebentar kami juga akan pulang, mari jemaat kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah berkat ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan siapapun yang percaya biarlah kita sama kamu katakan. Amin.
1: Happy Sunday. <laughs> <Udah>. <laughs> Happy Sunday.